0: Los arquitectos, más que nadie, son conscientes de la necesidad de proteger sus diseños. Primero que nada, crear conciencia que sí existe una protección. Entonces, cuando estamos hablando de arquitectura, pues eso se extiende a todos los planos que nosotros hayamos diseñado. Todos los bocetos que tú hiciste, todas las imágenes, logotipos, frases que no fueron aceptados ni pagados, los puedes usar porque esos no son propiedad del que te contrató.
1: En esta ocasión, en el podcast CERFADU, la maestra Faride Manrique Canún nos hablará acerca del tema protección de la propiedad intelectual, cómo proteger los derechos de propiedad intelectual y la relevancia de que los egresados, en especial los de la FADU, registren sus obras la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presenta el podcast Cerfado, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Cerfado Comienza a... ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast serfado En esta ocasión nos acompaña la maestra Faride Manrique Janún. Ella es licenciada en Derecho, Maestría en Educación Superior y nos va a hablar hoy de un tema muy importante, la protección de la propiedad intelectual. Maestra, bienvenida al podcast Serfado.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con la comunidad FADU.
1: Platíquenos, ¿cuál es la importancia por qué tener la protección de la propiedad intelectual o a qué se refiere con todo esto?
0: Bueno, la propiedad intelectual básicamente es un derecho intangible. Todos tenemos alguna idea, alguna eh, innovación, alguna creación que nosotros hemos diseñado, hemos creado en nuestro intelecto y nosotros tenemos derecho a que ese sea protegido. A veces las creaciones llegan al grado de convertirse en un modelo de utilidad que viene siendo algo por lo que yo puedo recibir una remuneración, un pago, eh, puedo generar una patente y todo lo que yo voy creando a lo largo de mi vida, no necesariamente como un profesional, sino como simplemente un ser humano. En el momento en que yo plasmo esa creación, yo tengo el derecho a que me sea protegida y tengo el derecho a que más adelante yo pueda comercializarla, pueda obtener un, una ganancia, un pago, eh, lo que le llamamos el usufructo, ¿no? por mi derecho intangible. De ahí la importancia.
1: Esto eh, pues en cuestión podría ser de la arquitectura. ¿Aquí cómo lo podemos aplicar?
0: Bueno, en la parte arquitectónica es un ejemplo muy claro de cómo a lo largo de los años eh, los proyectos arquitectónicos se ven en la necesidad de ser registrados. Nosotros sabemos que eh, en primera instancia todos pretendemos que vivimos en una comunidad y en una sociedad con valores éticos, pero pues sabemos que no siempre es así. Y cuando generamos una creación que le resulta atractiva o interesante a otros, pues corremos el riesgo de que se quieran atribuir pues su creación, su generación, su diseño. Los arquitectos, más que nadie, son conscientes de la necesidad de proteger sus diseños. Desde una servilleta yo puedo estar sentado con un cliente platicando de un proyecto y en una servilleta estar haciendo un boceto y créemelo, ese boceto que yo hice en esa servilleta puede ser sujeto de protección de derechos de autor de propiedad intelectual entonces la importancia es primero que nada crear conciencia que sí existe una protección segundo si ya eh, voy a usar el término plagio porque ese es el término correcto eh, la apropiación de propiedad intelectual ajena se llama plagio en todos los sentidos no solo obras musicales o literarias no en las obras arquitectónicas existe el plagio entonces cuando ese arquitecto ve que sus derechos han sido violentados a través del plagio, él tiene una manera de recuperar, él tiene una manera de reclamar la propiedad sobre esos derechos.
1: Como lo comentaba hace un momento, escuchamos eh, registrar o dar de alta alguna obra y siempre pensamos en la música. Jamás nos imaginamos que también las obras arquitectónicas, eh, las frases o, o, este, o los bocetos, como lo acaba de comentar, eh, tienen también protección de los derechos intelectuales
0: así es, eh, pues de, tenemos obras literarias por excelencia que han sido las que iniciaron en esta campaña a través de la historia de generar la protección de derechos de autor, originalmente eran las obras literarias, eh, las obras de teatro, las partituras musicales, poco a poco se fue extendiendo a las demás obras creativas de las bellas artes obviamente no es una excepción la arquitectura que ha sido la muestra más tangible de la invención y de la creatividad del ser humano, la arquitectura como tiene esas obras tangibles que permanecen durante tanto tiempo visibles pues son el ejemplo número uno de lo que necesita ser protegido nosotros sabemos que existe algo llamado obra derivada si yo pongo el ejemplo en, en una obra literaria, en una novela, pues el mismo autor puede hacer obras eh, derivadas pero pues otras personas pueden hacer obras derivadas de esa ¿qué significa una obra derivada? bueno, que usó eh, como parte primigenia una obra preexistente y luego yo hago una que utiliza algunos elementos de esa obra. En la arquitectura luego tenemos esa confusión entre si son plagio o no o si se les considera derivadas o no. Entonces nosotros lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo con los puentes del famoso arquitecto Calatrava, que esos puentes algunas derivaciones están en diferentes lugares del mundo. Entonces él eh, como por ejemplo eh, algunas obras que él tiene, solo registraba las fachadas, registraba fotográficamente las fachadas porque él decía que no le importaba que el interior se lo copiaran siempre y cuando la imagen de la fachada no se la copiara, entonces él decía la solución interior del espacio arquitectónico no me preocupa tanto como que copien mis fachadas entonces él iba y registraba eso sus fachadas, entonces cuando estamos hablando de arquitectura pues eso se extiende a todos los planos que nosotros hayamos diseñado si tú diseñas no sólo una fachada sino la distribución de los espacios, incluso hasta el diseño de instalaciones, es en serio, las instalaciones, ese diseño en particular es sujeto de protección, entonces la arquitectura no solo es lo que veo, también es el interior.
1: Y aparte, eh, pues registras tu idea, Correcto. tu sentir, tu, tu, este, tu inspiración tu de inspiración. momento.
0: Sí, exactamente.
1: Ahora, ¿a dónde nos podemos acercar o cómo le podemos hacer o cuál es la importancia de la normatividad de la propiedad? intelectual.
0: Muy bien. Nosotros estamos protegidos aquí en México. Nosotros tenemos dos institutos que dependen del de gobierno federal. Uno de ellos, que es el Instituto Nacional de Protección de Derechos de Autor, cuyas siglas son INDAUTOR. Ellos pertenecen directamente a la Secretaría de Educación y nosotros podemos acercarnos al INDAUTOR, ya sea por medios electrónicos o ya sea a las oficinas físicas. Nosotros aquí en Tamaulipas, la oficina física se encuentra en Ciudad de Victoria y en la Secretaría de Educación y nosotros podemos ya sea vía digital o presencial acudir a ese instituto a hacer nuestros registros ellos nos hacen una búsqueda ellos nos respaldan en lo que nosotros queramos registrar ya sea una obra arquitectónica completa con sus memorias descriptivas con sus instalaciones fachada etcétera o cualquier tipo de obra de, de manera intelectual por otro lado tenemos el registro del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí es a donde se acercan, por ejemplo, los que han creado marcas, logotipos, eh, los que se les llama diseños de utilidad, que son los que vamos a comercializar. En el caso, por ejemplo, de FADU, ¿quiénes son los que acuden a, al INPI? Los diseñadores gráficos, porque ellos generan marcas, generan logotipos, nombres comerciales, y también los arquitectos de de habitabilidad e interiorismo ellos se acercan tanto para obras arquitectónicas, porque resuelven espacios arquitectónicos, pero también pueden registrar por ejemplo, un sello específico que ellos tengan, no sé para paradores, para alguna display comercial eso también lo pueden registrar entonces tenemos el INDAUTOR y tenemos el INPI, y bueno, alrededor de ellos hay otras normativas como por ejemplo eh, la ley de patentes la ley de modelos de utilidad. Tenemos también la importancia de saber que hay una ley de marcas y la ley contra competencia desleal, que eso es muy importante porque esta ley, eh, digamos que, nos ayuda a que funcionen las cosas en materia económica dentro del país.
1: Ley de competencia desleal es la primera vez que lo escucho. ¿Y cómo se puede aplicar en, en, en esa? O sea, ¿cómo puedo poder levantar alguna denuncia?
0: Bueno, esto es a través de medios administrativos nosotros nos acercamos insisto al indautor o al INPI pero recordemos que es un proceso si nosotros no hemos hecho el registro tenemos que probar que somos los autores ¿cómo lo probamos? bueno con todo el antecedente de bocetaje por ejemplo si son medios digitales si nuestro diseño está en nuestra computadora o se lo hicimos llegar a un cliente y nuestro cliente no tuvo manera de registrarlo cosa que es conveniente siempre recomendar incluso yo eso comento a los diseñadores gráficos que extiendan su servicio cuando ofrecen la elaboración de una marca o de un nombre comercial, que extiendan su servicio y les proporcionen también todas las facilidades para que hagan el registro. ¿Qué pasa
1: cuando un diseñador gráfico se aviva y registra el logotipo de una marca que no le corresponde?
0: Bueno, hay manera Él de comprobar.
1: El, ah, ok, pero es el diseñador de, de logotipo y todo.
0: Eh, bueno, hay que ver. Si fue una obra por encargo, por por ejemplo, si tú estás trabajando para un cliente y es una obra por encargo, se, la ley protege a tu cliente. Eh, nosotros siempre de manera legal debemos hacer un contrato de obra por encargo. Si somos, por ejemplo, unos profesionales independientes, se hace un contrato de obra por encargo. Hay maneras de probar, puede ser con testigos, puede ser con los anticipos que se dieron y los conceptos por los cuales se dieron esos anticipos y a final de cuentas el cliente tiene esa protección de lo que él contrató por otro lado si se diera el lamentable caso de plagio entre profesionales entre pares de diseñadores pues la forma más fácil de comprobarlo es viendo todas las ediciones que se hicieron en el producto digital el que tiene la más antigua edición se supone por parte de las autoridades, que es el creador. Entonces ahí es muy importante, también esa es una recomendación para tanto arquitectos, diseñadores e interioristas que tengan los respaldos en archivos digitales perfectamente configuradas con fechas de edición. Eso es importantísimo. Cuando vas a deliberar eh, con minutos de diferencia, ya sabemos quién fue el autor.
1: No es tan fácil llegar y decir, esta es mi obra no, y la quiero probar. registrar, hay que probar. Hay que probar. ¿Cómo proteger mis derechos? De propiedad intelectual o cómo proteger los derechos, yo siendo arquitecto, diseñador gráfico, ¿cómo le hago?
0: Pues tenemos varios medios. El primero y más eficiente y más sencillo es llevar a cabo contratos. Se hacen presupuestos. Un presupuesto no es vinculante. Me explico. Yo hago un presupuesto en enero y doy unos costos y doy unas fechas de entrega. Eso es algo que yo estoy presupuestando. No es vinculante, que quiere decir que si ese contrato no se lleva a cabo hasta julio de ese mismo año, pues yo no tendría por qué respetar esos precios, no tendría que por, por qué respetar eso porque yo di una cotización, ¿verdad? Así le vamos a llamar. Sin embargo, cuando yo doy un presupuesto y ya se lleva a cabo la concre- vamos a concretar, ahora sí ya el el trabajo que me a hacer, debo generar un contrato. Ese contrato nos protege a ambas partes y bueno, yo como, como mi formación es en, en leyes, son como abogada, esa es la principal argumentación que yo voy a siempre a promover entre mis clientes y entre todas las personas que se acercan a preguntarme sobre esta materia. Necesitamos generar contratos. No tienen que ser unos contratos notariados, no tienen que ser muy complejos. Pueden constar de una sola cuartilla en donde se venga explicando los generales de ambas partes que van a contratar, su nombre, su dirección, eh, la forma en que los podemos localizar, se explica en qué va a consistir el trabajo, se explica cómo va a ser la entrega, porque a veces son entregas parciales, a veces es una sola entrega, los plazos de entrega y cómo se va a llevar a cabo el pago. Entonces, necesitaríamos esos tres, cuatro elementos. Describir las partes del contrato, de qué, cuál es el objeto del contrato, o sea, para qué estoy contratando, cómo voy a entregar lo que me están encargando y cómo me lo van a pagar. Entonces, con esos cuatro elementos, y bueno, ya firmamos, tenemos unos testigos, porque muchas veces, eh, ¿no? voy a decir que por pereza, más bien por eh, cuestión de practicidad, muchas veces las personas no hacen contratos o creen justamente en la palabra, pero pues como inicia esta conversación, a veces no encontramos en la sociedad los mismos valores que nosotros tenemos. Entonces, número uno, protegernos con un contrato que puede ser de prestación de obra específica, ese sería uno. Y otro, obviamente, registrando ese producto. Cuando yo hago algo por encargo, debo entender que el propietario de los derechos de explotación es el que me contrató. Por ejemplo, me piden que yo haga una marca comercial, si soy diseñador. Me piden que haga una casa habitación, si soy arquitecto. Esos trabajos le pertenecen al que me contrató. Pero todos los diseños que yo haga, hasta llegar al diseño, que mi cliente está conforme fíjense lo que estoy diciendo, esto es muy importante el diseño final es aprobado por mi cliente yo se lo entrego, me lo paga y hasta ahí llegó mi responsabilidad pero yo conservo algo que se llaman derechos morales, entonces aquí entramos en algo que me gustaría hacer una breve cápsula, cuando tú creas algo tú tienes derechos morales y derechos patrimoniales, los derechos morales significan que a ti te van a atribuir la autoría de eso, eso que se generó eso que se creó, siempre va a ser tu obra, esos son tus derechos morales, sin embargo eh, la explotación esos que son los derechos patrimoniales los que generan una ganancia los que generan un usufructo eso sí los puedo transmitir entonces por ejemplo, yo diseño una casa habitación, siempre tendrían que hacer la referencia de que yo la diseñé, yo hago una marca comercial, pues siempre se va a dar la referencia de que yo diseñé esa marca, ese logotipo, ese eslogan, esa campaña, yo la diseñé. Sin embargo, cuando yo hago esa obra por encargo y ya me la pagaron, yo transfiero esos derechos de propiedad y el que tiene la posibilidad de lucrar, vamos a llamar, pues es el que me pagó por ellos. Sin embargo, yo eso lo explico a los estudiantes de arquitectura y a los estudiantes de diseño gráfico y a los de diseño de interiores. Todos los bocetos que tú hiciste, todas las imágenes, logotipos frases que no fueron aceptados ni pagados los puedes usar porque esos no son propiedad del que te contrató entonces llega un punto en el que el estudiante piensa que todo lo que hace alrededor de esa creación le pertenece al cliente y no es así incluso tenemos la idea de que si yo trabajo en un despacho de arquitectos y durante mi estancia en ese despacho eh, yo diseño 3, 4, cinco casas tipo que les llaman, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con esas casas? Bueno, si esas cuatro o cinco casas tipo fueron por encargo de mis jefes, todos esos diseños le pertenecen a la empresa. Pero ¿qué sucede si a mí me consignan a crear un solo diseño y yo en mi tiempo libre diseño cinco o seis diferentes? ¿Le pertenecen a mi, a mi jefe? ¿Le pertenecen al arquitecto del despacho? No. Es única y exclusivamente mi propiedad intelectual. Por eso la importancia de ir a registrar y conservar esos derechos. ¿Por qué? Pues porque a veces ese material está en manos de otras personas. Por y eso las pues grandes que... marcas
1: se avivan, contratan diseñadores, tienen su grupo de diseñadores y todo lo que generen ellos es de la marca, Correcto. no es del diseñador.
0: Correcto. Y bueno, el registro puede ser tan extenso como queramos. Eh, yo ponía a veces el ejemplo de la marca Nike, que ellos pues empezaron con el mundo del deporte, eh, zapatillas deportivas y luego se extendieron a toda la ropa deportiva, luego se extendieron a los accesorios, luego se fueron a la ropa casual, ahora están sacando eh, ropa de abrigo, eh, materiales para deportes y ellos están cada vez extendiendo más el monopolio sobre la marca y diciendo cualquier cosa que yo diseñe y que aparezca mi logo o mi nombre me pertenece a mí y tú no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque están protegiendo su propiedad intelectual. ¿no?
1: Y al mismo Nike le pasó con el diseño de su marca. Sí, sí. Se, una se ha
0: especulado mucho sobre cuál es el origen de la inspiración, ¿no? Que si sí es una palomita, que si sí es una curva, que sí. Pero bueno, ese es, ese es una un podcast aparte, ¿no? Analizar <risa> el caso específico. Y sí tenemos marcas que han competido durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Apple, ellos tienen sus, eh, sus tiendas insignia, tienen una estructura, una configuración y una forma de mostrar los productos que ya es característico de la marca entonces cuando ellos quieren ingresar por ejemplo a Europa la primera vez, llegan a Alemania a abrir una tienda de las que les llamamos insignia y el registro que ellos tenían eran unos bocetos y unas representaciones de cómo era la tienda pero solamente en una imagen bidimensional ¿qué sucede? cuando llegan a, a Europa, ellos les dicen tú no puedes hacer esto porque no tienes un registro de autor y yo no quiero tener problemas a la hora de construir porque en todos los lugares donde tú construyas esta tienda, las reglamentaciones me van a pedir pues la memoria de construcción, quiero que me traigas todas las instalaciones y tú no me estás presentando eso. Y ellos necesitaban, para darles el permiso como nosotros lo conocemos, el permiso de construcción, necesitaban haber completado un expediente más grande que solo venir y mostrarle un par de fotografías. Entonces ese caso eh, se fue a decirles no te puedes instalar en Alemania. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Apple? Generó todo ese expediente para poder construir sus tiendas y ahorita en Alemania por lo menos tienen 25 tiendas como esa. ¿Por qué? Porque les pidieron, ajústate a mis disposiciones. A las normas. Exactamente. Entonces es importante la normatividad y adaptarnos a esa normatividad.
1: Como estudiante eh, de arquitectura, de diseño, de, de habitabilidad, de interiores, ¿cómo podría yo acercarme a decir, este, este diseño que yo hice puede trascender, lo tengo que registrar, pero a dónde voy o cómo le hago, eh, con quién me dirijo.
0: Bueno, eh, es muy sencillo, puedes visitar la página web del Indautor, así como se escucha, Indautor son las siglas, punto eh, así de manera digital entramos, nos van a pedir que nos registremos una vez que nos registramos vamos a entrar y vamos a acceder y desde ahí, desde esa página nosotros podemos registrar. Son costos muy económicos. Hay costos desde 250 pesos hasta 3,000, 4,000. Depende de lo que estemos registrando, durante cuánto tiempo lo vamos a registrar. Por ejemplo, si son colecciones, si son series. Bueno, ya eso ya va a depender de lo que estemos registrando. Si se trata de marcas comerciales, si se trata de modelos de utilidad, ya estamos hablando de una patente. Para esos registros, nosotros nos vamos al IMPI, al Instituto Mexicano de propiedad industrial, que igualmente es impi.gov.mx entramos al sitio web y ahí vamos a encontrar otra vez, nos piden que nos registremos pero ahí sí nos piden que nos demos de alta y saquemos una clave, nos van a pedir nuestra CURP, nos van a pedir un poco más de información y estando registrados en el impi ahora sí ya con mi clave que me van a dar ellos, entro al mundo del registro de patentes y de propiedad pero con modelos de utilidad. Porque recordemos que para el indautor es el modelo intelectual, vaya o no a comercializarlo. En cambio, en el INPI es un modelo de creación intelectual, pero que sí voy a comercializar. Entonces, digamos que eh, la importancia del segundo es que quieren tu registro porque tú vas a estar económicamente recibiendo y entonces ahí te van a ligar con Hacienda, te van a ligar con propiedades industriales y con la ley de la competencia entonces es importante que sepamos esa diferenciación, tú como estudiante vas, abres esas páginas registras, ahora sí, si por ejemplo vamos a suponer que tú tienes un modelo de emprendimiento que quieres registrar bueno, ahí ya va a variar hay unos modelos de emprendimiento que los mismos estudiantes han hecho eh, y van desde igual, 500, 600 pesos hasta 3000, mil, dependiendo lo que está abarcando ese modelo, hablábamos del ejemplo de Nike, ellos pagan muchos millones porque tienen muy amplia su cobertura, entonces eh, en la facultad de arquitectura hay una asignatura que lamentablemente en este momento es una asignatura de las que se les llaman optativas en las que los estudiantes de diseño gráfico y de diseño de interiores estudian todas estas cosas la, la materia optativa se llama aspectos legales del diseño que yo tengo el honor de impartir y mis estudiantes al terminar nuestro curso eh, se van convencidos y, y siempre es la misma expresión y, y lo dicen profesora esta materia debería ser obligatoria y bueno tengan tranquilidad que eh, ahorita la universidad está pasando por un momento de reforma curricular y ya está contemplado que sea una materia obligatoria cursarla en el programa de arquitectura también tienen aspectos legales de la arquitectura y también la carrera en línea si sí tiene su materia dentro y como obligatoria aspectos legales entonces entonces, porque, hay que instruirnos.
1: Porque aparte de que se van instruidos y, 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 y se van sabiendo qué es lo que se tiene que hacer, se van protegidos, que es lo más importante para ellos en su propiedad intelectual, en lo que realicen en ese momento o lo que vayan a hacer a futuro. Así es. Por esta materia.
0: Así es. Eh, se les explica cuáles son las normas, cuáles son todos los organismos que van a regular desde salubridad, organismos internacionales, organismos nacionales, la COFEPRI, todas es una lista amplia, muy amplia, tanto para los diseñadores como para los interioristas, que es esa, esa específica. Y los arquitectos ven reglamentos de construcción, ven contratos, ven la, el, la prestación de servicios por obra específica y al final se concluye con una simulación. Algunos de ellos lo llevan a la realidad, ¿eh? pero nosotros como espacio universitario terminan esos cursos con una simulación de registro de obras obra tanto de propiedad intelectual como de patentes. Entonces el estudiante cuando termina esa asignatura sabe perfectamente cómo registrar su trabajo.
1: Además de que ellos se van protegidos, también protegen al cliente de cualquier plagio o este, o mala jugada. ¿no?
0: Así es, que es lo que hay que hacer énfasis. Dales ese plus en donde aparte de que les proporcionas la solución de diseño que ellos necesitan, pues también les ayudas a proteger esa propiedad y a proteger tu nombre, porque Recordemos que los derechos morales pues viven para siempre con lo que nosotros hemos creado.
1: Maestra Faride de Manrique Jagún, ¿algo más que desea agregar?
0: Pues no, simplemente agradecerles que se preocupen por difundir toda esta información. Eh, estoy muy orgullosa de que mi facultad tenga este espacio. La verdad, me siento muy, muy contenta de poder contribuir en un poquito con difundir este tipo de temas que son tan importantes y crear la conciencia de que los derechos se deben respetar de manera ética, pero pues a veces necesitamos hacer que se nos respeten de manera legal también.
1: Excelente, muchísimas gracias A ustedes Escucha el Podcast CERFADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el Podcast CERFADU